0: Jag har alltid varit intresserad av sånt som är annorlunda, underligt, inte normalt. Sådana saker har jag alltid har varit intresserad av. Jag behandlar min, min konst också.
1: Det säger Mia Damberg, som är konstnär bosatt i Vasa. Du lyssnar till Samtal om livet om mitt namn är Ann-Sofie Sandström. En eftermiddag mellan jul och nyår åkte jag till Vasa för att träffa Mia Damberg. Hon hade bett mig komma till ateljén för det gamla kasernområdet. Välkommen! Mia Damberg och jag var skolkamrater i Nykarleby för många år sedan. Sen flyttade vi båda bort från hemstaden. Och det var först när jag flyttade tillbaka till Nykarleby i slutet av 90-talet som jag insåg att Mia hade blivit konstnär. T- för T- det vad som helst. T-går lika bra som kaffe. I april i fjol såg jag en utställning som Mia hade i Jakobstad. Jag fascinerades av hennes mm. konst. Så jag hade tänkt att vi skulle prata lite om hennes liv som konstnär bland annat.
0: Okej, okay, jag är Mia Dunberg. Nu är... blir det lite knepigt för att jag vet inte om jag är textilkonstnär nu Men att alltså jag ju. Ja, du kan väl säga att jag är konstnär. Och min atelje finns på kasernen, på artibus här i Vasa. Och jag har en ganska bra atelje för att jag har 70 kvadratmeter för mig själv. De flesta andra så, så delar ju med någon här. Men jag har alltid haft en storhetsvansinne så jag, <laughs> jag tycker om att ha den här för mig själv. Den håller jag på småningom och fylls och igen. Men äh, ja, jag, jag, måste, jag måste kunna stänga dörren om mig. det går inte annars jag sa ju att jag har storhetsvansinne och jag jobbar i stort format av någon anledning. Jag är ganska lång och dessutom. En åttio? En åttio, Men jag har till exempel tryckbord som är stort så har jag det här arbetsbordet
1: som vi låter oss mot nu som är stort tre gånger en och en halv meter. Och... Du sa just att du, har, du inte vet om du är längre textilkostnare men det var så du började alltså. Mm.
0: Ja, för jag har alltid haft ett intresse av att eller egentligen hade jag börjat med fammo i som bodde hos oss. och fammo lär, lärde mig att virka. Vi satt på trappan i, i Nyökarby. Och fammo satt på sin stora trästol och jag satt på min lilla trestol. Och så var jag fyra. Så fammo lärde mig att virka. Och så jag har haft ett sånt intresse av att, att jobba med händerna. Sen var det mycket annat som gjorde att mitt första yrke inte handlar om, om det här. Men mitt första yrke är ju när jag studerade i Stockholm, jag jobbar i Stockholm i fyra år. Alltså människan är ju mitt intresse, alltid varit. Därifrån får jag mina människan gör jag konst. Men då som 17-18-åring, då jag flyttat till Stockholm, så, så nu var det ju det här, det här annorlunda. Och när, när man inte har kontroll mer, sådana saker alltid, alltid intresserar mig. Om jag man, om man tänker efter när jag jobbade fyra år inom mentalvården i Stockholm. 19, 20, 20, 20 23. Alltså inte kan man ju tro att man har varit den superbästa mentalvårdaren i så unga år. Skulle jag vara nu kanske man skulle ha, ha lite livs erfarenhet och, och vet vad det handlar om. Men, men...
1: men du gjorde i alla fall i fyra år?
0: No, jo, jag gjorde i alla fall i fyra år tills jag fick hemlängtan och tyckte att nu får det vara nog med Stockholm. Men sen då när jag kom tillbaka till, till Vasa och till Finland så då har jag nog varit det här som har hjälpt.
1: Ibland tar man sådana här stickspår som ser visar sig vara det man inte vill ägna hela sitt liv åt. Mm, precis. Och dessutom
0: så upplever jag nog att, att det här mitt nuvarande yrke handlar om på sätt och vis samma saker som mitt föregående yrke. För jag är intresserad av människans inre och särskilt de här mörkare sidorna av människorna som jag, jag har alltid varit intresserad av sånt som är annorlunda, underligt uh, inte normalt. Sådana saker har jag alltid varit intresserad av. Är. Jag behandlar min, min konst också.
1: I vilket skede började du faktiskt se dig själv? Att du inte att du hade blivit konstnär? Att det var det du höll på att göra för det tycks ju ha, du har tagit några omvägar och sådär. Inte vet jag.
0: Jag har ju fumlat på faktiskt. Först när jag kom tillbaka från Stockholm så, så gick jag i en utbildning i Kvevlaxen i och inte kan jag se att jag är efter det alls, men det var ju på 80-tal, början av 80-tal, mitten av 80-talet. Sen fick jag barn och så höll jag ju på att flytta på landet, ut på landet, allt möjligt sånt. Kanske, då är jag med att, att någon gång i slutet på 80-talet kanske.
1: Du gick någon annan utbildning också på finska?
0: Mm, när no, ja, jag har gått sen senare, då har jag gått, jag började 97, i, senare gör jag en ammat i i Jorva, där jag studerade både beklädnad och textil. Jag bildade en firma efter skolan och liksom börja med de här kläderna. Då, som att jag, jag, måste ju, jag måste ju försörja mig, och så ska man ju bli ordentlig och så vidare. och Så vidare så jag höll ju på med det några år och så tänkte jag, nej, det, det här är inte för mig. Det. All, aldrig någon firma, mig, det är nog helt, helt säkert det. Och senaste 10-15 åren har jag ju någon som håller på i huvudsak med konst
1: tycker du syns mer och mer om man hör ja. mer och mer om det du håller på med och du har något du vill säga, känns det som? När man ser ja. det För jag, jag tyckte faktiskt om den där utställningen du hade där i Jakobstad här i Tobaksmaximin, det, ja, det är ju ganska stora bilder och så ser man att, men här är det är du själv där som är med på bild dessutom
0: mm. Jag använder ju min egen kropp ibland utan ibland medkläder och det är ju förstås det där att vara naken så så handlar det inte om att vara naken utan det handlar om att vara bar. Och det är en stor skillnad mellan att vara naken och vara bar. Eller liksom jag upplever att vi, ser, vi är ju allihopa nakna under kläderna i alla fall. Och jag ser ut så här och du ser ut så där och, och en annan ser ut på det sättet. Och, men äh, inte ser ju det att det är som så det är alldeles lätt heller
1: för inte skulle vi ju ändå liksom gå ut bara röve på gatan här inte? nej men det beror ju på klimatet också inte en <gör> <laughs> 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 Nej nej absolut inte
0: för att det är ju klart det att, att för kvinnan brösten är sexuella attribut och, och mannen, penisen ett sexuellt attribut, det är helt klart så nu kollar man ju på, ah, ja, han har en son om någon man råkar, <gör> säger någon som är naket ah, ja, och hon har såna det är ju klart att man gör men, och nu använder jag ju min nakna kropp
1: Absolut, för att för att det handlar mycket om sexualitet. Ett av de konstverk som man kunde se i april i Jakobstad föreställer en middagssituation där alla är fullt påklädda utom då en kvinna som har kläder bara på övre delen av kroppen. Och den här kvinnan på bilden är Mia Damberg själv. Den bilden har Mia för tillfälle som sin profilbild på Facebook. Den
0: där bilden du pratar om som jag har på min Facebook-status, så den... Den kommer egentligen från långt bak i tiden där min mamma var en sån som alltid pratade om, eller hon hade sådana här ordspråk. Hon sa sådana här att nu stiger jag upp så kräkakar. Jaha, okej. Okay. Men så sa hon också sådana här saker som den som inga byxor har, den får gå med ropan bara. Och det hörde jag mycket när jag var liten, men jag får som vuxen reflekterade- över vad, vad betyder det egentligen? Som vuxen så började jag förstå att men, det handlar ju verkligen om skam. Och... Den som inte har någon byxor så måste visa sin bara rumpa. Och det är skamligt. Men å andra sidan, så när män visar sin bara rumpa i form av moning, så det är ju då inte skamligt. Så det är lite så där hur man tar det. Och vem som gör det. Jag blev intresserad av det också. Det var en, en natt Satt och sova på tv, bara liksom slös och så här, just och just halv sovandes Så kom jag in på något no program i tv där det var plötsligt hade jag nak en naken mans rumpa rakt i ansiktet. Jag tänkte, Nej, men, vad är det här? Hur är det möjligt? Men det var nog något sådant här danskt program om någon, någon gäng som. Unga män som visar rumpan som en, en sorts åsikt. Och det är helt okej, okay. vi förstår ju det. Det är unga män som visar rumpan. Ja, ja. Press, ja. Och då då men om en kvinna på 50 gör det så är det lite annat. Men det är ju en attityd.
1: Det finns också ett konstverk där Mia står och visar rumpan.
0: Men jag täckte ju min rumpa i alla fall med en ros och då blir det lite så där dubbelbottnat.
1: Var det inte till och med broderad? Ja, jag, jag råkar ha tålamod med sådant faktiskt av någon underlig anledning. Jag uppfattar personligen Mias konst som feministisk i det avseende att den verkar ifrågasätta kvinnans ställning i samhället. Mm, det där med feminism är ju lite så det är
0: knepigt får jag väl lov att säga för att ja när jag ställde ut på Österbottens museum så gjordes det en katalog över den här utställningen och där var en av rubrikerna Mia Dambare är inte feminist och det var ju väldigt många eller inte väldigt många men några som tyckte att så kan man ju inte se det är klart att man måste vara feminist om man är kvinna och, om det gäller lika lön för, för alla så är jag naturligtvis feminist. Men jag tycker inte om, jag tycker inte om att bli liksom stämplad som det eller det. Utan jag skulle närmast vilja säga att jag är för människan istället för, för kvinnan. Eller någonting sånt där. För människan. För att jag vet inte. Jag tycker att på något sätt så hade det kanske blivit lite så också att männen är ganska utsatta i, i vårt samhälle. Jag stött på det ganska mycket när jag är... Förra vintern, våren, vi är en massa saker, blev väldigt intresserade. av. No, det var en, en fortsättning på min Österbottens museumutställning som då behandlade vad betyder mannens blick. Och lite sån här saker, vad, vad innebär det här spelet mellan man och kvinna? Och vad är en, en, en dålig kvinna till exempel? Jag funderar mycket över sådana saker och är det där att vad är en dålig kvinna så kommer jag in på pornografi. Så i förra vintern av åren så, så, no ja nu kan jag ju säga det. Jag såg på pornografi på, på nätet och läst väldigt mycket om pornografi. Mycket undersökningar både här i Finland och i Sverige. Och också lite sådana här feministiska aspekter på det hela. och Många gånger så fick jag en sån känsla av att, att mannen görs i den här situationen som väldigt känslokal att mannen kan i motsats till kvinnan liksom kan sätta känslor åt sidan och mannens sexualitet är brutal och mannen är hård och mannen är si och mannen är så så jag blev lite intresserad av mannen där ett tag men nu har jag kommit tillbaka till kvinnan och blivit mer intresserad av den där kvinnliga någon sorts brutalitet hos kvinnan också och någon sorts hårdhet och någon sorts vi kvinnor är likadana som männen, men på ett annat sätt. Vi har våra knep och vi har vår makt och vi har vår, våra sätt som vi gör för att manipulera mannen. Och det är där är nog just.
1: Vad tänker du gå vidare med det?
0: Jag vet inte riktigt. En viktig egenskap när man gör konst, eller för mig, är att stå ut med en hög faktor av os osäkerhetskänsla. Och det gäller att stå ut. För att. jag vet inte var det leder mig. Jag vet inte vilket resultat det blir. Och jag, som Man måste också vara, vara beredd på att bli förd. Att inte som Man måste på något sätt vara, med, vara färdig att bli förd i väg också. Och, och liksom gå in på sådana sidospår som kan plötsligt bli ett, ett huvudspår. Och inte vara rädd för att ura på, på de där sidospåren. För det ger mycket.
1: Men att du blir född av dina, ditt eget undermedvetna- eller någonting annat? Ja,
0: just precis. Någon sorts intuition som man måste lära sig och lita på- fast man tänker att- Oj, nej, vad är det här? Och då, Varför? Varför? Varför måste jag utsätta mig för det här? Men sen när man kommer fram- har yra och vingla iväg- och, och gjort ett och annat snedsteg, så då är det den där belöningen- på något sätt att man har litat på sin egen intuition- och så trots sina rädslor- och trots sina- nej, det här kan jag inte göra- Nej, det här blir inte
1: någonting. Så gör man det i alla
0: fall och så leder det någonstans.
1: Vad har du gjort för att få den här styrkan? Att du orkar stå ut i det här osäkra tillståndet tills det mognar? Ja, no, du vet ju inte hur det känns när jag är där i det där tillståndet. Det är nog inte roligt. Du är ändå ut här Ja, mm.
0: Jo, jag vet inte varför jag har en sån förmåga att stå ut med det. Förstås är det ju att man även om när det är som väst så tänker man att okej, okay, det här var mitt sista verk nu kommer jag aldrig att göra någonting mer jag är totalt liksom finit och färdig, klappat och klart med allt vad konst heter men så, så är det ändå inte vet jag vad jag skulle göra om inte jag skulle ha konsten, så alltså, det är ju det som är det är det som är med det hela ändå förutom förstås privatlivet och så där men att liksom, ett yrkesliv det, är, det här är mer ändå än ett yrke, det är en, 24 timmar runt dag och natt, nästa.
1: Mia Damberg sa här tidigare att hon alltid har varit intresserad av sånt som är annorlunda och underligt. Så jag frågade henne om hon har några egna teorier om varför hon har dragits till sånt.
0: Nej, no, no, om man skulle ta riktigt drastiskt så känner jag mig igen mig själv. För att i hela mitt liv så har jag upplevt att jag utanför, annorlunda inte hör ihop och tills jag nu kanske har varit drygt 30 så har jag upplevt att det har varit jobbigt, men sen något skedde så har jag insett att jag antar
1: att alla andra känner sig också i större eller mindre grad så inte vet jag alltså, Vi kommenterar här för jag satte igång den här maskinen att vi är båda över 50 nu och jag minns ju det från, du var liksom bara ett år äldre så jag minns ju att du gick en klass mig i skolan men jag menar nu var ju det ungdom så var är mycket tyngre än vad jag tycker det här senaste tio åren har varit?
0: No absolut. Sen, som, ja, som kvinna, man tänker på så här, eftersom ju kvinnan är ett av mina teman, så som kvinna upplever jag att det blir bara bättre och bättre och bättre. Man blir, man blir sig själv med sin kropp och man bryr inte så mycket om vad andra tycker och tänker och man, man har skinn på att... Ju äldre man blir, desto bättre blir det, tycker jag åtminstone. Och det har just att jag säkert med det där att jag kände att jag aldrig hör till. Att jag hittar aldrig som hem i någon grupp eller jag hittar aldrig hem att känna något tillhöre med någon. Utan jag känner mig alltid utanför.
1: Hörde du inte till de här hästflickorna lite?
0: Mycket. Där hörde du till det, för dit kunde jag inte höra för jag var rädd för hästar. Ja, nej, nu hörde jag ju mycket till där nog, ja, absolut. Att vi redo från jag var i sex till jag var 17. Skulle jag ha haft hästar så jag undrar nog hur, det ska, hur illa det ska vara idag. För att hästarna var ju något som det helt fyllde hela mitt liv. Hela skoltiden tills att jag började intressera mig för något annat. är vid 15, 16, 17. Jag minns att, jag minns
1: att ni, för, ni som började med hästar, ni försvann ju från oss mm. andra. Första man gjorde, man bedade till
0: stall efter skolan. Och varje dag.
1: Finns hästar i ditt liv nån Nej. Inte på hästarintresse alltså. Nej.
0: Det var saker och ting som gjorde ju, just när jag var 16- att hästintresse slutade. Det var en sak att man blev intresserad av pojkar. Men mycket annat då, som gjorde att det bara följde sig- så att det som inte passade
1: När vi kommunicerade här före jul- då, så du sa du att det var lite, du hade inte riktigt, det var inte riktigt flyt just då. Att du måste ta upp.
0: Faktum är att det är ju bara en vecka sedan kanske eller något sånt. Som, som jag sa, att det kommer ju inte bli så muntert att prata med mig. för Jag, jag känner mig som ögott. Men uh, nu idag till exempel så, så känner jag mig riktigt ivrig. Jag, som, jag tror att hela allt, hela allt det här som jag har gått igenom, jag tycker, hela allt som jag har gått igenom är väldigt dramatiskt och handlar bara om jobb. <går> men, du sa tidigare att ditt -tid, jobb är inte bara
1: ett jobb. utan. Det är liksom... no, jo,
0: och helt, lite mer. Men, men det här, jag upplever att, att jag som... Nu känner jag att jag, ska, måste, jag, någon, eller jag måste göra något nytt. Jag kan inte visa samma typ av verk som jag visar på museet. Att jag måste göra något nytt. Och egentligen så har allt det här börjat redan när jag, jag var på en residens i Island för 2009. Och det har börjat där- att jag har känt att jag måste liksom börja nå nytt. Och jag bara jag har inte velat erkänna för mig själv. För att det är så, det är så jobbigt. <laughs> det är så jobbigt att- som, na, men alltså, om du är ryska lärare- så skulle du plötsligt bli engelska lärare- eller vad fasen som helst. Alltså, det blir som helt, Man måste som, lära sig att tänka- out of the box, som amerikanerna säger. Att som verkligen rent tekniskt- börja, börja jobba på ett nytt sätt. Så det tar sin tid- jag har emot
1: som näbbar och klor. Men vad var det som hände på Island som gjorde att du fick den här känslan? Nej,
0: inte vet jag vad det var som hände egentligen egentligen. Det att jag gick omkring i Island i två månader och förbannade mig ingenting annat än konfronterades med mig själv. Det fanns så tid. Jag var i Skagaströnd på norra i Island och var en liten by med 600 pers. Det fanns ett bibliotek som var öppet på måndagkvällarna från 7 till 9 eller nånting sånt. Och så fanns det en bar. Och så fanns det den här näs residens där jag var med konstnärer från hela världen. Och så en butik. Och en gata som gick längs med stranden. Och där var jag då i två månader. Och, och jäklar <laughs> det var jobbigt att vara med sig själv. Man omgick ju med de andra förstås. Men sen så blev det så att jag kunde ha ett jobb där överhuvudtaget. Jag hade inte som jag visste inte vad jag skulle börja göra. En viss tid av dygnet är man med andra. En viss tid av dygnet sover man. En viss tid av dygnet äter man. Och sen har man så där resten av de där timmarna med sig själv. Det var, nog, det var så givande. <laughs> Men det var nog jobbigt att liksom bara där facea sig själv. Så det var nog där det börjar just. Det här med att försöka förnya sig och, och, och göra något helt annat.
1: Vilka saker du du att du konfronterade dig själv, vad, det, vad hittade du då som du tvingades se som inte du inte hade kunnat kunna eller velat se tidigare? Det har mycket
0: att göra med att pappa dog när jag var 16. Han dog i fyra års tid och just i den tiden från 12 till 16. Så det har ju varit som just den värsta tonårstiden. Och jag har sedan dess varit väldigt så där mer eller mindre i perioder, så det är otroligt, jag kan säga besatt men liksom att jag har haft jobbigt med min egen dödsrädsla. Det var någon som kom upp där. Bara i och att jag hade något att göra. Ska man vara här? Jag skulle ha två månader här. Man skulle hitta på allt möjligt. Jag såg inte på tv, jag läste böcker. Men man hade sig själv där. Du slapp inte under? Nej, där hade du den där, den där rummet som du sov i. Och så hade du den där gatan och så hade du den där naturen. Så det var ju det var jag gjorde. Jag, jag satt, alltså de första tre veckorna sov jag jättemycket för jag var helt utkörd. och hade jobbat så mycket. Men jag satt, vet du, där bakom, där vi bodde så fanns en sån härlig knall. Så jag satt där och så på, på havet. Timmar varje dag. Satt bara där och sov och, och då Och dock började ju komma med alla, alla möjliga sorts tankar och alla möjliga rädslor och allt möjligt sånt här som man går och bär på. Så jag kommer bara ihåg en söndag. Jag var helt utfrikad. Så jag helt liksom bara gick omkring och var ifrån mig. Men äh, efter det så blev upplevde den här vet du, härliga av Att man sitter, sitter bara och ser och känner att okay, jag behöver inte något annat än just här och nu. Och det här. Nothing else matters. De hade inte möjlighet att fly någonstans. Och där kom det då Just den här känslan av att man står inför sin... Harry står inför sin egen dödlighet det låter nog väldigt vidlyftigt <laughs> men ändå nå någonting sånt hände nog där och då hade kanske inte tyckligt velat möta den saken
1: när du var 16-17 års
0: har man det verktyg man behöver som 16-17 åring att möta sådana saker. jag var ju bara arg då jag var arg på morsan för att hon sörd jag var arg för att jag måste ha svarta kläder jag var arg på allt och alla det var mitt sätt att reagera Fast inte som då när jag gick där i Island och och konfrontera mig själv och liksom bara gick och var att jag fattade att det hände någonting eller nu, nu fattar jag ju på något sätt för att jag är ju van i och med från jobb, det här yrke också att man, man vet att då det hände som minst så hände det som mest eller då det känns att man liksom står och trampar på stället och man liksom man känner att man sitter där i den där lådan och har fast loke. Så, så det, är nog, det är nog då som det händer väldigt mycket. Och fast inte, det här yrket är sånt att, man inte som, att det händer någonting. Så det betyder inte liksom att den ena högen växer där och den andra minskar där. Att det är inte det som är att det händer. Att man kan mäta hur mycket jobb man har gjort i timmar eller i att höga växer eller minskar. Utan det är nog, det är nog på det här mentala planer som det ska hända. Och sen när det kommer ut i konkreta konstverk så det tar ju oftast ganska kort tid att göra själva den här tekniska, konkreta processen. Alltså det, det här är ju har som en, mycket. Det är här det liksom är skattande det ska ske. Och då du började ta upp det här så då, då tänkte jag bara på hur jag har det idag just för att igår så yrade jag på här hela dagen jag byggde den här kulissen som vi har här bakom oss och har bara, en, har bara en aning om någonting som jag ska göra. Jag vet inte vad det är, men jag börjar nog bara bygga den. Så när jag gick hem så, jag bor på Formansgatan och det är 15 minuters promenad härifrån. Och igår där jag byggde den här så jag höll på, jag var och Spotify och någon annan ny musik. Och jag kollade på Facebook och jag kollade på e-mail och jag gjorde ena och jag gjorde andra. Lite till och med Jag här och jag hade så mitt något möjlighet att få grepp om något men igår då jag gick hem, 15 minuters veck hem- så det bara knattrar i skallan på <laughs> mig. Man så här, tak, 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 Så idag då jag gick hit tillbaka- så nu har jag en ganska, en lite klarare bild av vad jag ska göra. Så att det som händer mycket sen då- när man, när man får någon sorts grepp eller när man får tag i någonting. Så då kan det hända mycket på 15 minuter- men då har man ju jobbat med det då redan i, kanske ända sedan Island, vad vet jag. Men det går inte med i tid eller timmar eller- konkret arbetstid utan det är sånt som händer och då, är, då ska man liksom vara orädd och då ska man vara villig att följa för att många gånger när, när det hände jag sa i början och så sa jag någonting att, att, att mycket av mina idéer och mina ja mina idéer så min första tanke är att vad kan man inte göra det här kan man inte göra, man kan inte göra där. nej går inte och så smakar jag på den lite och så tänker jag på det lite och så ältar jag den och lite och nu slutar det ju med att jag gör det i alla fall. Och just sådana här saker som jag antar att du kommer ihåg det där verket som jag hade i tobaksmagasin just den här kvinnan som, som sitter och har... Det är en sån där dubbelbild. Hon sitter och har benen ut och så sitter hon och har benen in, in, in så här. Så att det blir som, man ser inte att en typisk sån här dålig kvinnas... Sätt och sitt. Så skulle ju kunna vara så här. Nej. Med benen ut. Men då har hon också. Hon har dem också ihop så här. Och jag tänkte, det kan, man inte, det, kan man, det kan man inte göra. Men nu det, kunde, nu det kunde jag. Man, det kunde <laughs> det kunde jag. <laughs> gjorde det. Jag gjorde det. Ja, men den här, den här som jag nu håller på att jobba med. Så, det kommer nog mer att handla om just den här kvinnan. Den här kvinnan i familjen. Jag vi blev lite intresserade av från att ha jobbat med den där pornografin och från att ha blivit konfronterad med den brutala manliga sexualiteten så kom jag in på det här med, den, den, med oss kvinnor hur vi också manipulerar män och hur vi använder vår makt och så vidare och så vidare och från det kom jag in på familjen och, och hur familjen funkar och, och kvinnan fungerar i familjen. Så det kommer att handla lite om barns utsatthet kommer det också att handla om. Barns hjälplöshet och utsatthet. I vilken roll jag också har varit som liten. Och vi alla har varit. Sådana saker kommer det att handla om. Och jag, det är ju det mest elementära nog för de flesta människor. Det är ju då man blir formad, så att säga, uppfostrad.
1: På tal om det här med uppfostran och dåliga kvinnor... Har du nog när, när, när man var ung Om man pratar om sådana här kvinnor som hade had mankar? Ja, precis.
0: Jo, det gick ju galet. Hon
1: måste <laughs> ju gifta sig. Så var ju.
0: Jo, faktiskt. Och vi är ju båda två hem från en Småstad. sån stad där, där man pratar. Vilket man gör ju i alla städer, men alla kände alla där. Så att det var ju liksom... Jag kommer nog ihåg mycket kommentarer om utseende. Det kommer jag nog ihåg från man växte upp att man liksom... Hur man skulle se hur jag såg i förhållande till hur man skulle se ut.
1: Hur såg du ut som tonåring?
0: Kanske inte som tonåring. Då i jag flyttade från Nykabi när jag var 17. Men då i perioden tiden tiden jag bodde i Stockholm så nu var det ju ganska... Det var långa kjolar och långt hår och liksom, sånt här lite... Hippistug. Nå, lite sånt stug får jag ju nog väl så,
1: <laughs> ja. så att det här. Jag fick ju helt klart höra att... Det, Kvinnorna ska inte ta initiativ. Som när jag skulle ringa upp åt min pojkvän. Men vet du vad det där kommer jag ihåg. Nu sa ju
0: min mor, och sa, Henrik, min första pojkvän. Inte skulle jag ju få ringa på pojkvän. Nej, undrar om Henrik skulle höra det här.
1: <laughs>
0: Nej, jag skulle ju inte få göra det. Men jag gjorde ju nog det.
1: <laughs> Så när vi växte upp i Nykarleby fick vi båda höra att kvinnor inte ska ta allt för mycket initiativ. Och åtminstone jag fick nog på olika sätt höra att man skulle hitta en kar och bli gift- Ja, förresten, hur är det med Mia Damberg? Är ja, hon gift? Ja, jag har gift med på... Du tänkte att <skratt> säga
0: men jag ser. På gamla dagar, ja, med mitt livskärlek. Det kändes kul, cool. vi gifte oss en dag för jag fyllde femtiden och sånt. Ja,
1: du, du hade inte varit ens på väg att gifta dig tidigare eller såna? Nej, jag hade, nog inte,
0: jag hade inte ens varit nära att bli gift. Faktiskt så ville jag ju nog gifta mig med min nuvarande man. Det var, kändes riktigt bra.
1: Du sa att det är ditt livskärlek det ni har inte känt varandra jättelänge.
0: Nu inte jättelänge men vi har hållit ihop i 16 år. Så nu är det ett tag. Vi känner varandra ganska bra vid det lag. lagen.
1: Vilken tur att du inte är en dålig, dålig kvinna nomerar då. precis, nu lever jag i synd.
0: Just att du, precis först jag visar rumpan rumpa rumpa på stan.
1: <laughs> <laughs> vi sitter kvar och pratar ganska länge och skvallrar om gemensamma bekanta. Och plötsligt kommer jag ihåg en sak som har att göra med Mias mamma. För hon var min första frisörska. Det var typ 9 eller elva eller någonting. Och så höll hon på där i håret mitt och revade och lagade en stor uppsättning. Och så pipade jag till och så sa hon att vill man vara fin får man lida pin. Där har vi de där ordspråkena. <laughs> och jag tyckte det kändes ta fel. Först ska, no, ska man måste lida pin. Ja no, precis. Och vad är att vara fin? Ska man ha en sån på, boll på hovun? <laughs> ska man ju ha till det. Du har hört konstnären Mia Damberg i Samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.